0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友蜜雅斋的幻子哥。幻子哥今天继续向大家推荐九斌所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九斌”以及头条号“九斌 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是《从芯片冷战看技术的进化》，发表时间： 2022年11月15日。11月10日，欧洲议会以560票赞成的压倒性优势通过了欧盟游戏法案，这意味着立法机关也正式认可电子游戏背后所潜藏的巨大价值了。此次决议的主要推动者，欧洲议会议员劳伦斯·法伦在决议前的辩论发言中表示：“对于过半的欧洲人来说，电子游戏是他们文化生活的重要组成部分。”正是看到了游戏生态背后繁荣的民用消费市场与潜力，欧盟通过了这样一个法案。其实，民用市场的打开与发展，不光对各国经济文化有强劲的促进作用，在以芯片、人工智能为代表的高精尖产业的规模化上，更是尤为重要。刚好呢，最近看了一些美国芯片发展历程的书，给大家分享一下。1955年的加州，著名的晶体管之父。诺贝尔物理学奖获得者、麻省理工天才物理学家肖克利带着一群年轻的研究员，正在一片未知之地艰难跋涉。当时，美国国防部主导的初代电子计算机已经结顶，只是刚诞生的那个计算机巨大无比，没有达到国防部的预期。国防部呢，希望把计算机应用到更加广泛的领域，比如生物和航天领域也需要这东西。几乎所有的研究所也都希望有一台，而且军方希望把功能简单的控制单元，也就是后来的芯片，装进导弹里，让导弹更加精确，甚至把雷达、火炮通过芯片联系在一起。雷达看到目标后，不经炮手调整，火炮就可以直接射击。可是当时的计算机实在是太大了，根本是没有办法铺开用。于是，几个著名的实验室都展开了竞争式的研究，其中。英国雷达研究所贝尔实验室，还有文章开头提到的肖克利，他创立的肖克利实验室都在为这个项目做研究。肖克利本来在贝尔实验室做研究员，出了成果后就出来单干了。相比贝尔实验室，肖克利实验室可能大家了解的比较少，其实他做出的贡献非常大。不过、啊、最大的贡献是后来出了八个著名的叛徒，其中就包括咱们熟知的摩尔定律里面那个摩尔。他后来一直是英特尔的技术负责人，此时还在这个实验室里做科研。这八个员工对创始人肖克利的观念并不认同。肖克利作为科学家，他对市场和需求什么的兴趣不大，只想做基础研究，对成本啊、量产啊、盈利什么的几乎没兴趣。可手底下的这八个人认为，最关键的是是降低成本、规模化生产，要搞集成电路，这样就可以让更多的人购买得起这些技术。到时候，廉价的控制单元不但可以塞进导弹里，还可以塞到收音机里、电视里，让计算机变得更小，更多公司能买得起。到时候，研究所就可以实现盈利。这让他们的领导兼首席科学家肖克利感觉非常搞笑，自己一个科学家搞基础研究的，要什么盈利啊？所以呢，不但拒绝了这几个人，而且非常粗暴地表示：你们八个既然想在实验室里干，那就得好好听他的。这八个人呢，后来离开了肖克利实验室，成立了一个新的公司，叫仙童。这个名字的来源呢，是给他们投资的金主爸爸叫仙童。仙童就是英文 Fairchild 的意思。有些小伙伴呢，可能不了解这个公司。其实这个公司啊，是半导体和计算机史上里程碑式的存在。他把重点研究方向改成了以硅为材料批量生产集成电路，取得了巨大的成功。没过几年，就把老东家扫入了历史垃圾堆。后来，这个仙童公司管理层的路线和他们的技术骨干再次发生冲突，负责研发的骨干再次大批出逃，跟蒲公英似的，成立了一大堆半导体公司，其中就有后来著名的英特尔和 AMD。这些公司呢，都在仙童附近办公。后来那一块地集中了大量的半导体公司，于是大家就叫它“硅谷”。硅谷一出现，就在另一个新东西的助长下疯狂扩张，那就是风险投资。毕竟那些创业者基本都是些科学家和大学生，等他们自己攒够钱再创业，那黄花菜都凉了。而且试错成本对于创业者来说一直是个大麻烦，风投的出现解决了这个问题。而且风投跟以前的投资呢不一样，并不是投资人给钱就完事了，而是投资人深度介入到运营当中。利用自己的人脉和关系，帮助创业者争取更多的资源。当然了，能有那么快的进展，也和他们源源不断的精英移民有关。比如，英特尔的创始人格鲁夫是匈牙利人；乔布斯的生父是叙利亚移民；谷歌的布林来自于苏联的一个犹太家庭；英伟达的黄仁勋和现在的 AMD 的苏姿峰都在中国台湾出生；而对极紫外线光刻机做出决定性作用的林本坚是出生在越南的。中国台湾人，不过这都不是最重要的，最重要的是，当时美国组建了一个贸易体系，在那个体系里，大家有钱购买这些最先进的技术产品。一开始呢，是美国军方在购买这些芯片，后来是大公司和研究所为了提升工作效率也在买。后面软件生态渐渐丰富，可以说给芯片行业带来了大量且持续的技术需求和高额回报。这也反向促进了芯片研发和更广阔的应用。其实，在英特尔的4004诞生之前，芯片的功能是早就定好了的，而且现在只需要改变4002中保存的用户指令，就可以让4004实现不同功能。独立的软件行业就此诞生了。而差不多在英特尔推出4004的同时期，另一家计算机大鳄 IBM 在行业内首次开始进行软硬件单独定价。更是在商业市场维度刺激了软件行业的发展，大大小小的软件公司就是在这个时候成立起来的。光是1970年到1980年这十年，美国软件行业的产值增长就已经跑赢了芯片产值的增长速度。这里又有个比较反常识的事啊，最早的芯片大规模应用并不是电脑，而是各种游戏机。可以说，以游戏为代表的应用软件对游戏机等革命性的家用产品以及芯片的推动，超过了绝大部分人的理解和想象，甚至是决定性的作用。这一点其实经历过90年代的小伙伴都有感觉。咱们接触电子产品的顺序也是步步高学习机啊，超级玛丽、魂斗罗，然后是网吧红警和冰封王座，最后才是家用电脑。西方啊也是一样的。个人 PC 刚出来那时候也是贵得离谱，但是游戏机呢相对便宜很多，于是游戏机行业成了芯片军备竞赛的主战场。1977年，雅达利2600的推出就引发了轰动，日本的 Game Boy 普及率就更高了，销量保守估计超过一亿台，后面的 PS 卖的那就更多了。为了吸引用户，这些游戏厂家争先把最先进的芯片塞到自己的游戏机里面。甚至后来的电脑普及，主要也跟游戏相关。大学生都知道买电脑是为了学习，然后就变成了游戏机了。现在更明显，绝大部分人买台式机、智能手机，除了拍照、视频剪辑、修图性能，这核心拼的其实就是游戏性能，看它卡不卡。世界第一芯片代工厂台积电49 ， 49% 的产能都是做手机芯片，苹果是他们的大客户，这些年。推动芯片进步的最大动力，主要是手机上的吃喝玩乐的 App 等应用软件，而在这些 App 里，最吃性能、对芯片推动最大的，就是各种手机游戏。一部高性能游戏手机，比不能玩游戏的那可是要贵得多。而且游戏领域尤其明显的是，硬件再怎么进步快，最后都会被越来越大的游戏软件把性能吃光。软件永远都比硬件快一步，所以必须发狂地挖掘硬件性能。在这场军备竞赛中 ，A M D 和英伟达最终胜出。A M D 的创始人也是从仙童出来的，英伟达的黄仁勋以前是 A M D 的工程师。英伟达呢是靠做游戏显卡起家的，游戏营收一直是他们最主要的收入来源，最近几年占比都在 40% 以上，早期更高，很长一段时间是 100% 然后英伟达又把赚到的利润拿出部分在研发上重度投入。循环下来，慢慢就成为了全球 GPU 的霸主。也正是因为显卡并行复杂算力越来越高，正好应用在了人工智能上。谷歌的那个高配置版本的阿尔法狗分布版，使用了 1,920 个 CPU 和280个 GPU。现在国内训练人工智能模型，主要也是使用 GPU。此外，谁能想到啊，现在的无人机、战机和坦克里面都塞了显卡进去，尤其是军用无人机。由于需要处理大量的图像，也都塞了高性能显卡。在这个过程中，为了抢订单，那些半导体公司啊，豁出去的竞争，降低成本，提高性能，这种不择手段的竞争，让那些芯片越来越快，越来越便宜。而低价产品进一步让更多人能买得起，加入到购买大军的人就越来越多，进一步刺激生产商加大研发力度。群众购买电子产品花出去的钱进了科技公司之后，科技公司就会用他们雇佣更优秀的人，给更高的工资，他们削尖脑袋研发更先进的技术。大学生毕业呢，也可以去这些科技企业做研发，催生出了一个庞大的中产阶层。中产阶层的消费能力又可以支撑更深入的研发，这就形成了消费反哺研发、竞争激发创新的模式。一个不断扩张的商业循环，一旦开始了就停不下来了。这个循环既是一场商业盛宴，又是一场残酷的生存战争。无数公司前赴后继，找个方向去研发，最终往往只有少数几个方案能落地，剩下的公司也就死掉了。现在大家知道的那一堆跟芯片有关的公司，什么英特尔、AMD、台积电、阿斯麦、光刻、德州仪器、海力士什么的。都是无数同行死剩下的，而且他们现在依旧得发狂地奔跑，防止再次被超越。这种随时会被淘汰的压力，最终就是他们研发的动力。之前说5纳米几乎是技术极限了，不过最近又看到三星已经购买了能量产两纳米的光刻机， 2027年还要投产 1.4 纳米。看来保守了，摩尔定律这颗柠檬还没有被彻底榨干。当然了，美国也不是一直维持全胜的。比如在存储领域，对市场把握更加精准的日本，曾经就抢了美国的生意。当时美国的存储主要是给大公司用，日本企业家意识到家用电脑 PC 即将崛起，所以专心给这些小型电脑做硬盘，越做越大。毕竟这个市场是接近无限的。壮大后开始吞噬美国巨头们的地盘，英特尔差点被逼死，最后放弃存储转型，专门去做 CPU 了。也正是因为廉价芯片的大规模使用，导致美军的高科技武器上了一个新台阶，在海湾战争中打出了一个漂亮的歼灭战。如果不是那些芯片便宜的跟白菜似的，根本不可能大规模使用。此外，很多军用技术也不是专门给军队开发的，而是从民用体系里拉出一个分支出来，这样也可以降低军事研发的费用。这最明显的就是 GPS 这个项目，美国军方早就在酝酿。到时候给每个士兵配一台 GPS 终端，可是费用太高了。卫星呢反而是次要的，几十万个 GPS 终端简直要命啊！直到民用 GPS 设备一直降价，这件事呢自然而然的也就解决了。强悍的民用科技公司也可以给军方定制产品，比如美军很多技术就是 IBM 给搞的。此外，也因为更先进专用芯片被开发出来，应用在精密数控机床上。这些机床呢，可以生产出更加精密的设备，这些设备可以生产更加先进的芯片，形成了一个进化的闭环。相比而言，苏式武器精度不行，很重要的一个原因就是他们芯片的算力没上去，价钱呢也没下来。芯片不行嘛，那相关的数控车床也不行，生产不出更加精密的东西。原因呢也不复杂，他们没有市场的淘汰机制，没有办法快速剔除掉落后的东西，也没有办法让先进的脱颖而出。之前有种说法，说是苏联呢为了防止在核战争中集成电路不安全，所以才没研发。这种说法也不全对，当时具体往哪个方向发展呢，并不是计划出来的，而是发展出来的。美国当时并不是选了一个方向往前发展，而是同时有几百个方向都在各自突围。只是最后，硅基半导体取得了决定性的优势，其他团队走了死胡同了。美苏的计算机前辈们都有种让后辈听自己的执念，所以肖克利才会大骂那八个人是叛徒，甚至一度扬言让那几个人在江湖上彻底混不下去。不过，尽管肖克利在学术圈影响力很大，在市场上却几乎没人理他。后来他成了个笑话，八叛徒却成了硅谷的神。这一点在苏联却行不通。苏联当时的体制下根本不存在单干一说，每个人都有一个确定的坑，除非不想混了，否则跑是跑不掉的。苏联的科研体系也出现过类似八叛徒那样的离经叛道分子，但是他们没办法出去单干，只能留在原来的单位，最后彻底淹没了。此外，现代科研成本极高。没有大量资金支持，根本是寸步难行。从爱迪生时代开始，发明和创造就是一个极其耗钱的事。当初因为支持爱迪生的事业，财大气粗的摩根家族也矛盾重重。小摩根很看好爱迪生，投入了大量的资源，这使得他和他爹关系非常紧张。因为投资太大了，老摩根不太能看得懂爱迪生，觉得小摩根就是瞎胡闹。可以说呢，苏联科学界最大的问题就是权威化。或者说学乏化，很多领域先驱经过艰苦奋斗出了成就，然后就变成了教主。这是在全世界、啊、都差不多。从毕达哥拉斯首次敢挑战自己的徒弟开始，就是个通病。如果可以，先辈一定会打压后辈，除非他们确实做不到。恰好市场经济下，他们就做不到。而且市场经济下，打破别人的垄断和壁垒，会获得超额利润。这也就激发无数人前赴后继地去搞破坏式创新，科技就在这样不断的自我否定过程中前进。再怎么牛的企业，一不留神就会被更牛的取代；再先进的技术都会被更先进的所取代；再怎么牛的神都会被新神所替代。进步就是这样产生的。更重要的是，苏联没有一个规模巨大的消费阶层来摊低研发成本。这就导致苏联的研发费用是财政给的，美国的研发费用最终被消费者均摊了。美苏研发计算机的原始驱动方面是一样的，都是为了解决军方的问题而立项，后期慢慢分化越来越大。苏联几乎没有推向民用，导致计算机进化速度没法跟美国相比。到了七八十年代，苏东阵营的研究所和科研机构也都在使用进口的 IBM 计算机，几乎没有人用苏联自己的。再后来，七寡头之一的弗里德曼，他意识到苏联急需大量的美国计算机，于是专攻这项业务，走私美国小型计算机到苏联，发了大财，为后来瓜分苏联做好了资金准备。苏联民用不行啊，那军用啊，自然也行不到哪儿去啊。也正是因为苏联极度缺乏计算机的相关技术，只能是偷摸通过套客公司向西方阵营购买。后来，苏联出了一个间谍，把这件事呢泄露给了法国人。法国人又告诉了美国人，美国呢本来准备彻底掐断这条地下贸易线，后来意识到，哎，可以搞点事，于是中情局故意卖给苏联一些他们急缺但是有缺陷的设备，比如1981年，苏联架设了一条通往欧洲的巨型油气管道，急需精密的控制系统来自动操控管道上无数复杂到极点的阀门、压缩机和储藏设备。由于当时苏联无法向美国购买管道技术，于是科克伯转而向加拿大企业购买。这件事被中情局提前得知，于是修改了加拿大人出售的控制系统的技术参数。苏联把这些技术应用到天然气管道上之后，很快管道爆炸了。爆炸的火团从卫星上都能看得到。后来据测算，大概相当于四分之一颗广岛核弹。爆炸当天，美国政府的一些官员以为这是苏联在测试新式核武器。后来，负责这件事的中情局官员告诉大家，这是苏联不小心把自己的天然气管道给炸了。也正是因为有了科技代差，到了80年代，单纯研发肯定是没法追赶，因为无论科技人才还是资金或者市场都没法跟西方比了。苏联后期主要是采取的是向西方进口技术，但是很快遭到西方的集体封锁。技术差距越来越大，等到西方的各种的东西涌入苏联，啊，或者说走私进去，苏联老百姓彻底被征服了。炫酷的车、收音机、电视、游戏机、相机，还有那花花绿绿的牛仔裤、耐克、阿迪、麦当劳，苏联老百姓的观念彻底崩了。这也是为什么很多人说苏联解体很重要的一个原因是技术代差。我们一起回顾了一下芯片的发展史。您就能发现，民用和军用看着好像是隔离的，其实是一起的。世界上没有哪个国家老百姓过得是一塌糊涂，科技和军事还巨发达。因为给军方生产武器的生产商需要先进的技术和顶级的人才，这些东西不可能是凭空出现的，只能是在市场里不断的竞争和搏杀，最后胜出的才是神。竞争的规模越大，胜出的神才越牛。可以说。需求是技术之母，市场是技术之父。战争需求、民用消费体验需求、工业需求催生了新技术，但是技术如何迭代壮大，却需要市场的不断哺育。任正非就说过：“华为的一切成就，都只是做了符合市场需求的事。”也正是市场，才能让芯片这种高精尖且投入巨大的支柱性产业有源源不断的收入，反哺研发。进而促进芯片性能的持续迭代，所以大家能看出来，竞争性的供给端、自由流动的大脑、低成本的资金、能摊低成本的消费市场，这几样可以看作是现代创新和科技进步的基石。没有这些，最后都会溜达到死胡同里去了。回到我国现在的情况，中国芯片产业发展的最大障碍，不是外国芯片产业链不供货。而是外国芯片产业链太过充分廉价的供货，导致国产萌芽阶段的芯片根本发展不起来。现在美国退出了这部分市场呢，某种程度上讲是让出了一个利润空间，谁能填补谁就能获得巨大的利益。这无疑是给了我们发展的机会，虽然难，但这是机遇。在利润和市场的驱动下，尊重人才，尊重市场，尤其是充分利用好我国在电子消费市场、软件应用市场上的潜力，坚持持久战，中国芯片发展必然能有所突破。好了，文章到这里就要结束了。我是您的老朋友密亚斋的混子哥。如果您喜欢这个节目，请转评赞给一个，并把它分享到您的朋友圈。如果您能给这个专辑一个五星好评的话，那就要是对作者和主播最大的鼓励和支持了。在这里多说一句，大家熟悉并喜爱的九边老师的第三本新书《复杂世界的明白人》这个专辑呢，已经上线了。希望大家呢多关注、支持、订阅下来，这也是对九边老师和主播蜜雅斋的混子哥最大的鼓励和支持。在这里谢谢大家。好了，我们下期节目再会。